0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Iwal mursalini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Alhamdulillah kita Bertemu sekali lagi dalam Episod siri-sirah kita yang keempat InsyaAllah Baik, episod lepas kita dah berbincang tentang Bahagian yang berkaitan dengan Uh, agama-agama serta kepercayaan-kepercayaan yang wujud sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam insya-Allah insya-Allah hari ni kita akan bincang uh, serba sedikit tentang sejarah Mekah uh, berserta salah silah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau nenek moyang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah Mekah ini bermula setelah kedatangan Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Ini riwayat yang paling tepat. Riwayat yang paling boleh dipercayai. Ada pun riwayat yang sebut bahawa Kaabah telah dibina sebelum zaman Nabi Adam AS lagi. Uh, riwayat ini ada banyak pertikaian. Tapi riwayat yang paling tepat, riwayat yang paling sahih, yang paling jelas, ialah sejarah Mekah ini bermula setelah kedatangan Hajar dan Ismail. Kan Allah maha mengetahui. Ya? Uh, ber, uh, maknanya Allah telah tetapkan sejak azali lagi bahawa Kaabah akan dibina di bumi Mekah. Maka begitulah uh, hendaknya. Baik, kita dengar. Kita dah dengar kisah Nabi Ibrahim AS, Allah perintahkan Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Ismail di bumi Mekah dan bagaimana akhirnya air zam-zam terpancur keluar daripada bumi dan menjadi sumber untuk hidup bagi Hajar dan Ismail. Dan masa itu, masa itu Mekah ni, dia sekadar tempat laluan kafilah-kafilah yang berdagang ataupun kafilah-kafilah yang keluar mengembara. Tak ada siapa pun terfikir nak tinggal di kawasan Mekah sebab tak ada sumber kehidupan tak ada air, tak ada makanan, tak ada manusia yang hidup sekeliling, Tapi bila adanya air zam-zam, kabilah jurhum yang lalu dekat situ, mereka nampak burung berterbangan dekat kawasan atas Mekah maka mereka bersegera turun ke kawasan Mekah dan mereka nampak Hajar dan Ismail yang berada di situ bersama dengan air dari telaga zam-zam jadi jurhum pun demand minta kebenaran boleh tak tinggal dekat situ, Hajar benarkan, tapi Hajar kata dengan syarat pengurusan zam-zam dan, dan pertabilan Mekah, mestilah berada di bawah Hajar dan Ismail jadi jurhum pun setuju. Okey tak ada masalah. Jadi wujudlah komuniti atau masyarakat yang pertama di Mekah. Dan kabilah jurhumlah komuniti yang pertama. Dan semua ini pun berlaku atas berkat doa Nabi Ibrahim alaihi Bayangkan, bayangkan Nabi Ibrahim alaihi tinggalkan anak dan isteri dia. Anak dan isteri dia yang yang anak dia baru lahir. Nabi Ismail pada ketika itu baru lahir, masih lagi bayi tinggalkan di satu kawasan yang tak ada air, tak ada tumbuhan, tak ada manusia. Jadi Nabi Ibrahim Alaihissalam lepas ditinggalkan Hajar dan Ismail, dia bergerak ke satu kawasan tu dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa ni disebut dalam Al Quran dalam surah Al Baqarah. Rabbana, uh, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi dzar'in inna baitik al muharram. Rabbana liyukimussala, fajag alafila' tan min al nas tahu'i ilayhim warzuqhum minath-thamarati la'allahum yashkurun wahaituhanku sesungguhnya aku telah meninggalkan zuriatku di satu lembah yang tak ada air tak ada tanaman di sisi rumahmu supaya mereka tunaikan salat maka jadikanlah hati-hati manusia sayang kepada mereka dan kurniakanlah kepada mereka buah-buahan supaya mereka bersyukur kepada Jadi berkat doa Nabi Ibrahim alaihis Allah hantar kabilah Jurhum baik jadi kabilah Jurhum ni mereka merupakan salah satu cabang arab kahtan atau mereka ni orang arab yang asli mereka memang bertutur dalam bahasa arab dan hajar dan nabi ismail dia bukan bukan orang arab bukan orang arab kaatan eh ya. bukan mereka tak bertutur dalam bahasa arab bahasa nabi ibrahim alaihi adalah satu bahasa yang kuno bahasa hajar bahasa ismail bahasa hajar pada gitu itu bahasa arab bahasa kuno minta maaf bahasa kuno bahasa yang akhirnya menjadi asas kepada bahasa orang yahudi kabilah Jurhum pula mereka memang bertutur dalam bahasa Arab. Jadi Nabi Ismail dia membesar bersama dengan kabilah ni di Mekah. Jadi dia belajar bahasa Arab daripada kabilah Jurhum. Dari sinilah bermulanya Arab Musta'arabah. Kita bincang dalam episod yang kedua kalau tak silap saya. Mananya Nabi Ismail tergolong dalam golongan orang yang belajar bahasa Arab daripada Arab Kahtan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berketurunan Nabi Ismail. Seluruh Quraisy berketurunan Nabi Ismail. Bermakna Quraisy termasuk dalam Arab Musta'arabah. Arab yang menerima Arab daripada orang lain. Maknanya kita ada dua jenis Arab kat sini. Kita bincang satu tiga. Tapi dalam konteks yang wujud pada ketika itu, dua jenis Arab. Pertama, Arab yang berasal Arab Kahtan. Ataupun Arab yang memang bertutur dalam bahasa Arab. Arab yang asli. Dan yang kedua, Arab yang berasal daripada Nabi Ismail. Okey, jelas ya? Eh? Jadi Nabi Ismail, dia tinggal dekat Mekah sampai dia meningkat dewasa dan mem- dia bernikah dengan salah seorang wanita daripada kabilah Jurhum dan dia ada ramai anak-anak. Dalam banyak riwayat disebut bahawa Nabi Ibrahim AS datang ke Mekah banyak kali untuk berjumpa dengan Nabi Ismail uh, tetapi beberapa kali uh, baginda datang, tak dapat bertemu dengan Nabi Ismail. Mungkin Nabi Ismail keluar pada ketika itu atas urusan-urusan. Tapi kali ketiga Nabi Ibrahim AS datang, Beliau datang berjumpa dengan anaknya dengan gembira, bawa perintah daripada Allah Subhanahu taala. Jadi perintah yang pertama pada ketika itu bukanlah perintah korban, perintah yang pertama ialah perintah untuk membina Kaabah bersama dengan Nabi Ismail alaihisalam sebagai rumah ibadah. Jadi Nabi Ismail kata, "Okey, kita buat. Kita taatlah perintah Allah Subhanahu taala itu, maka mereka sama-sama bina Kaabah. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan masa itu ada malaikat yang datang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat tunjukkan tempat untuk bina Kaabah, maka mereka bina Kaabah di situ. Dan semasa mereka membina, mereka berdoa kepada Allah subhanahuwataala dan doa ini disebut dalam surah Al-Baqarah. Wa idhiyara fa'u Ibrahimul qawaid min al bait, wa Ismail, Rabbana taqabbil minna, innaka antas semeeul alim dan ketika nabi ibrahim bersama-sama dengan nabi ismail meninggikan binaan-binaan asas-asas kaabah itu sambil kedua-duanya berdoa kepada Allah dengan berkata wahai tuhan kami terimalah daripada kami amal kami sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui maka telah terbinalah rumah ibadah yang pertama di atas muka bumi iaitu kaabah kaabah siapa yang bina nabi ibrahim dengan nabi ismail baik sebenarnya penting untuk kita faham benda ni sebab satu satu perkara uh, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ibrahim ni antara nabi yang diterima oleh semua agama samawi orang Nasrani mereka terima Nabi Ibrahim sebagai salah seorang daripada nabi-nabi mereka orang Kristian. orang Yahudi pun sama kan? jadi ada Orientalis Orientalis yang mengatakan bahawa Kaabah ini bukanlah dibina oleh Nabi Ibrahim Kaabah ni dibina lepas zaman Nabi Ibrahim sebab apa sebab kalau mereka terima Kaabah sebagai rumah ibadat yang pertama dan dibina oleh Nabi Ibrahim, bermakna secara tidak langsung mereka terpaksa menerima Kaabah, eh, mereka terpaksa menerima Nabi Ibrahim ialah Nabi untuk umat Islam. Sebab orang Yahudi, orang Nasrani mereka tak terima kenabian Nabi Muhammad, mereka tak terima Nabi Muhammad sebagai Rasul. Walaupun mereka terima Nabi Ibrahim sebagai salah seorang Nabi-Nabi mereka, tapi dia tak terima Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Nabi Muhammad diturunkan di mana? Di Mekah, di Kaabah. Nabi Muhammad kan salah satu syariat dalam agama Islam ialah untuk buat haji, buat tawaf sekeliling Kaabah. Jadi Quran jawab syubhah yang ditimbulkan oleh setengah orientalis yang mengatakan bahawa Kaabah ini bukanlah dibina pada zaman Nabi Ibrahim, tapi dibina lepas zaman Nabi Ibrahim. Jadi Quran beritahu Kaabah telah dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk menjawab syubhah yang ditimbulkan oleh golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang yang tak terima Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim AS. Baik. Jadi, Nabi Ismail AS ada 12 orang anak. kan 12 orang anak. Dan dua-dua belas orang anak, 12 orang anak inilah akhirnya membentuk 12 kabilah Arab yang berbeza. 212 kabilah Arab ni mereka bertebaran ke seluruh tanah Arab dan akhirnya hilang di telan zaman tak dapat dicari lagi cuma seorang je yang tinggal. Yang tinggal hanyalah Qaidir bin Ismail. Sebab Qaidir bin Ismail ni uh, dia tinggal di Mekah. Daripada Qaidir bin Ismail inilah setelah mungkin lebih kurang 40 atau 42 generasi lahirnya Adnan. Adnan inilah datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-21. Adnan. Namun ini penting. Rasulullah kita, kita sebut secara ringkas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Maknanya Adnan ini adalah Datuk Rasulullah SAW yang ke-21. Daripada sini. Ulama bahagikan salasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tiga bahagian yang berbeza. Tiga bahagian. Kan? Kita dah tahu Rasulullah merupakan anak cucu kepada Adnan. Adnan pula anak cucu kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail pula anak cucu kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi ulama bahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Adnan. Nama yang saya sebut tadi daripada Rasulullah sampai ke Adnan ini bahagian yang pertama bahagian ini sah mana setiap seorang dalam salah silah Rasulullah sampai ke Adnan ulama kata boleh diterima bahagian yang kedua pula daripada Adnan sampai ke Nabi Ibrahim ada lebih kurang 40 nama tak perlu sebut lah ahli sirah mereka berserisir pandangan betul tak betul bahagian ini Mungkin ada yang kurang, mungkin ada penambahan tapi mereka berselisih pandangan. Ada yang kata betul, ada yang kata tak betul. Bahagian yang ketiga pula ialah daripada uh, Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam AS bahagian ini memang ada isu. Memang ada isu. Bermakna salah silah Rasulullah SAW sampai ke adenan sahaja yang paling sahih salah silah. Semua kena jelas. Sebab ilmu nasab ni memang satu disiplin ilmu yang sangat penting. Sebab zaman dulu, dia bukan mudah. Zaman dulu, orang Arab ni, orang sangat hormat dengan mereka yang mahir dalam ilmu nasab. Sebab bukan senang. Bukan senang nak ingat. Sebab suku-suku Arab masa tu yang wujud, bukan satu dua, beribu-ribu ada. Ada Bani Jumah, ada Bani Saham, ada Bani Abdul Manaf, Bani Taglib, Bani Kinanah, Bani Khuza'ah, Bani Kindah, Bani Bakar, Bani Hashim, Bani Mahzum, subhanallah. Banyak. Dan datuk nenek mereka ni bukan satu-dua, beratus-ratus, berpuluh-puluh. Jadi zaman dulu, kalau orang yang mahir dalam ilmu nasab ni, mereka memang sangat dihormati. Antara sahabat yang 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 mahir dalam ilmu nasab ni ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Antara sahabat yang mahir. Jadi orang-orang Quraysh sangat hormat dengan Abu Bakar. Sebab so, Abu Bakar ni bakar lah. dalam ilmu nasab. Baik. Kita berbalik kepada Adnan, Datuk Rasulullah yang ke-21. And kita bincang serba ringkas sedikit tentang... salah silah atau keturunan Adenani sebab kita nak faham konteks sebab penting itu kita tahu keturunan-keturunan pada ketika itu walaupun kita bincang secara ringkas kita tak bincang secara detail sebab kompleks kalau kita nak bincang secara mendalam memang kompleks tapi kita nak dapat idea kasar berkenaan dengan salah silah keluarga dan keturunan dalam masyarakat Arab pada ketika itu jadi daripada Adenani adalah pembahagian kaum-kaum yang lain dengan Ha, ha, Adnan ada dua orang cucu Dua orang Cucu yang utama Satu nama dia Rabi'ah Dan seorang lagi Mudar Daripada Rabi'ah Lahirlah kaum-kaum yang utama Dalam bangsa Arab Seperti Bani Bakar Dan Bani Taglib Kedua-dua kaum ni Merupakan kelompok Arab Yang sangat besar Tapi diorang tinggal jauh dari Mekah Itu Rabi'ah Yang kedua Mudar 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 ada ramai anak. Salah seorang anak Mudar ini lahirlah bangsa Quraisy. Daripada salah seorang anak Mudar lahirlah bangsa Quraisy. Jadi kita ingat Mudar. Daripada anak-anak yang lain pula lahirlah kaum-kaum yang lain. Ada Bani Ghatafan, Hawazin, Naabs, Dubian. Diorang ni semua berhijrah ke seluruh tanah Arab. Merata-rata. Mereka teroka kawasan-kawasan lain untuk hidup. Ada Bani Tamim dan Bani Bakar. Mereka tinggal di, di um, kawasan... Bani Tamim Allahumma salli alam Tak silap Baharin lah Mungkin Baharin Saya kena periksa semula ya. Saya akan cek balik nanti InsyaAllah Lepas tu ada Bani Hanifah Bani Hanifah tinggal di kawasan Yamamah Kan kita Kalau siapa yang belajar Sejarah uh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Kan Kita biasa dengar Nama Seorang Nabi palsu Yang bernama Musaylamah Al-Qazzab Musaylamah Al-Qazzab Di antara Nabi palsu Yang paling ramai pengikut dia Dia berasal daripada Yamamah Kan, secara ringkasnya, selepas kewafatan Rasulullah, dia kumpul tentera nak lawan dengan Abu Bakar. Dia mengaku dia Nabi, dia kumpul tentera dia, dia memberontak dan tak nak terima ke uh, khilafah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar hantar Khalid Al-Walid, bincang, runding, ajak dia kembali kepada agama. Tapi dia tak nak. Berlakulah peperangan yang dipanggil sebagai perang Yamamah. mah Tentera Islam menang perang tersebut. Tapi apa yang berlaku ialah, Ramai hafiz al-Quran dalam kalangan sahabat yang meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Ramai. Lepas peperangan bersama dengan Musailamah al-Kazzab inilah Umar Khattab cadangkan Abu Bakar kita kumpulkan al-Quran sebab ramai hafiz meninggal dunia. Ramai hafiz. Jadi kita kumpulkan al-Quran dan al-Quran dikumpulkan. Jadi Musailamah al-Kazzab ni berasal dari Bani Hanifah, salah satu cabang uh, Arab Adnan. Hein? Salah satu cabang daripada Adanan. lepas Patut ada juga kaum yang lain Bani Kinana dia tinggal di pesisir pantai ada Bani Taqif tinggal di kawasan pergunungan di Taif dipendekkan cerita keturunan Mudar ni diorang hidup merata-rata berjauhan satu sama lain mereka tak bersatu padu mereka kekal dengan identiti suku mereka ini dipendekkan cerita baik kenapa tak kena tahu semua ni Kenapa penting nak tahu benda Allah ni? Sebab suku bangsa ni satu aspek yang sangat penting dalam masyarakat jahiliah Arab. Over time, bila kita belajar sirah lebih lanjut, kita akan faham. Kan saya sebut tadi, contohnya saya sebut Bani Ratafan. Tadi, Ratafan. Ratafan ni salah satu daripada kelompok yang berperang dengan Nabi SAW semasa Perang Ahzab. Orang Quraisy panggil Ratafan ni bergabung dengan mereka. Kita lawan dengan Nabi. Jadi, kalau kita tak kenal sikit-sikit, nanti kita akan kurang kurang faham. Baik. Jadi, siapa Quraysh? Quraysh ni siapa? Bila kita sebut nama uh, nasab Nabi tadi, ya, daripada Rasulullah sampai ke Adnan, tak pula dengan nama Quraysh. Jadi, siapa Quraysh? Quraysh ni ialah gelaran yang diberikan kepada Datuk Nabi SAW yang ke-11, bernama Fihir. Ya. Kita sebut tadi kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kaab bin Luwai bin Ghalib bin Fihir. Jadi Fihir ni Quraish. Fihir ni seorang yang sangat dihormati dan antara gelaran yang orang beri kepada beliau ialah Quraish. Baik, mula-mula kita kena faham. Kita kena jelas. Macam mana dari satu bangsa, bangsa Arab, mereka satu bangsa Arab, satu bangsa Arab yang sama. Lepas tu ada pula Arab Adnan dari Arab Adenan ada pula suku Mudar. Daripada Mudar, boleh pula ada Quraisy. Daripada Quraisy pula, ada pula Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Jumah, Bani Saham, Bani Abduddar. Macam mana boleh wujudnya begitu banyak suku dalam satu bangsa yang tinggal dalam kawasan yang sama? Mekah bukan besar sangat masa itu. Mekah bukan macam hari ini. Kita duduk sana setahun pun, duduk Mekah setahun pun, tiap-tiap hari muka orang lain yang kita akan nampak. Mekah zaman Nabi kecil. Buka pintu rumah muka samalah mereka akan nampak. Pergi masjid muka samalah mereka akan nampak. Tapi macam mana boleh wujudnya begitu banyak suku? Sebab orang Arab ni, dia orang suka nasabkan nama kabilah mereka kepada datuk nenek mereka yang terkenal. Jadi orang Mekah ni, orang Mekah secara keseluruhannya memang memang kebanyakannya berasal daripada Quraisy. Jadi dia orang gelarkan diri mereka Arab Quraisy. Bila dia orang keluar daripada Mekah, dia jumpa dengan orang-orang Arab dari bangsa-bangsa lain, dia orang bangga dengan dia orang punya nasab. Kami Arab Quraisy. Kami Arab Quraisy. Kalau dia jumpa dengan orang Aus dan Khazraj yang tinggal di Madinah, mereka gelar diri mereka Quraisy. Kami Arab Quraisy. Tapi di kampung mereka sendiri, mereka pun nak jadi jago kampung. Ada suku masing-masing. Contohnya Bani Hashim Rasulullah berasal daripada Bani Hashim. Sebab apa? Sebab nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Banu ni maksudnya anak-anak atau anak-anak ataupun keturunan. Jadi Rasulullah berasal daripada Bani Hashim. Kita ambil contoh siapa lagi? Uthman bin Affan sebagai contoh. Uthman bin Affan berasal daripada Bani Umayyah. Nama Uthman bin Affan, nama penuh beliau ialah Uthman bin Affan bin 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 Abilas bin Umayyah. Jadi Uthman berasal daripada bani Umayyah. Kita ambil contoh satu lagi Abu Bakar sebagai contoh. Abu Bakar bani Taim, bukan Tamim, bani Taim. Orang selalu salah faham. Orang kata Abu Bakar bani Tamim, bani Tamim lain. Tapi Abu Bakar bani Taim. Nama sebenar Abu Bakar ialah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Kaab bin Saad bin Taim bin Murrah. Jadi nama bangsa dia dipilih daripada Taim. Kalau kita tengok semua orang-orang ini, semua orang-orang Mekah ni kebanyakannya bila kita trace balik keturunan atau nenek moyang mereka akan sampai kepada Quraisy. Tapi dalam kalangan mereka yang tinggal di Mekah pun mereka ada kaum-kaum yang tersendiri. Jelas eh? Maknanya nama-nama suku kaum ni mereka ambil daripada datuk dan nenek mereka yang disegani dan dihormati. Kita boleh nampak daripada perkara ini betapa taksobnya masyarakat Arab Jahidian dengan suku kaum mereka. Sangat taksob. Mereka sanggup buat apa sahaja, tak kira baik atau buruk, demi mempertahankan suku kaum mereka. Dan Bahkan, sebahagian daripada mereka ni ada kepercayaan bahawa kalau kalau saudara sesuku mereka buat apa pun, salin pada orang ke, cerca orang ke, maki orang ke, curi barang orang ke, sebab dia saudara sesuku dengan kita, kita kena pelihara dia. So, on a lighter note, kita fikir, subhanallah, kita fikir sekejap, betapa ramai antara kita pada hari ini yang mempunyai sikap yang hampir sama. Kan? Bila negara dihina, semua boleh bersatu. Semua boleh jadi bawang rangers. Bila negara dihina Tapi bila balik ke kampung kita sendiri Bila balik ke negeri kita sendiri Kita kutuk orang negeri itu Kita kutuk orang negeri ini Kita kutuk orang kampung itu. Kita kutuk orang kampung sini Apa beza kita dengan Arab jahiliah dalam isu ni? Mereka berdiri di atas asabiyah suku Kita pun berdiri di atas asabiyah yang sedikit berbeza Tapi sama asabiyah juga Dan apa yang Rasulullah sebut tentang asabiyah Dalam sebuah hadis Abu Dawud bukan minna man da'a ila asabiyatin wa laysa minna man qatala min ajri asabiyatin aw man mata min ajri asabiyatin bukan ada pada kalangan kami mereka yang menyeru kepada asabiyah bukan ada pada kalangan kami orang yang berperang uh, kerana asabiyah dan bukan ada pada kalangan kami orang yang mati dalam, kerana asabiyah naudzubillahi min zalik semoga Allah pelihara kita memang tapi kita kena faham. Di mana letaknya agama dan di mana letaknya bangsa. Semasa pembukaan kota Mekah, antara yang Nabi SAW beritahu ialah pada orang Quraisy pada ketika itu, Kullukum min Adam wa Adam wa min Turab. Kamu ni semua daripada Adam dan Adam daripada tanah. Maknanya Rasulullah emphasize bangsa memang identiti kamu. Tapi setiap daripada kamu datangnya daripada root yang sama. Tapi syaitan ni cantik cucuk jarum halus je. kadang-kadang kita nampak perjuangan kita macam Islamik tapi boleh jadi perjuangan kita ni berdiri di atas prinsip asabiyah tu, Nabi SAW beritahu dalam kutbah ter- Arafah yang terakhir, Nabi SAW benar lah apa yang Nabi kata syaitan telah gagal merosakkan kalian dalam perkara-perkara yang besar maka dia akan berusaha untuk merosakkan kalian dalam perkara-perkara yang kecil mudah-mudahan Allah subhanahu taala pelihara kita, baik Asal-usul nama Quraysh ni berasal daripada keturunan Adnan yang bernama Fihir. Kita dah bincang tadi. Atau gelarannya Quraysh. Dan Nabi sendiri pun pernah sebut dalam sebuah hadis Muslim. Sesungguhnya Allah telah memilih daripada Ibrahim anaknya Ismail. Dipilih daripada Ismail anaknya Kinana. Dipilih daripada anaknya Kinana, anaknya Quraysh. Dan dipilih daripada Quraysh anaknya Hashim. Dan aku dipilih dari keturunan Hashim. maknanya Nabi SAW mengakui bahawa baginda keturunan Hashim. Baik. Kita bincang sedikit sebanyak tentang sejarah Mekah. Uh, berpaksikan salah silah Nabi SAW insyaAllah seperti yang kita tahu Nabi Ismail perintah Mekah lebih kurang 100 tahun lebih, 100 tahun lebih jadi lepas Nabi Ismail meninggal dunia yang ambil alih tampuk pemerintahan Mekah ialah Qaidar, Qaidar. sebab orang Jurhum dia dah buat perjanjian dengan Hajar dia kata orang Hajar kata kami akan uh, menguruskan Mekah jadi mereka setuju bila Nabi Ismail tinggal meninggal dunia, Qaidar ambil alih, anak Nabi Ismail. Tapi bila Qaidar meninggal dunia, pemerintahan Mekah telah beralih tangan daripada keturunan Nabi Ismail kepada seorang pembesar kaum jurhum yang bernama Mudad bin Amru Al-Jurhumi. Jadi bermula daripada Mudad ini, sekian nama memerintah, keturunan, keturunan Nabi Ismail mula disesihkan daripada pemerintahan. Kaum jurhum yang memerintah. Sedangkan keturunan Nabi Ismail orang yang lebih layak. Dia dapat perjanjian dengan Hajar. Dan kaum juruhum ni pula makinlah, lama, makin rosak. Mereka tak hormat lagi Kaabah. Mereka tak hormat lagi Kaabah sebagai rumah ibadah sampai akhirnya Allah hantar seorang raja Babylon yang bernama Neb- uh, Bukhtan Nasar yang kedua. Dia serang Mekah dan bila serangan ni berlaku, kaum juruhum mula bertambah lemah. Bila kaum juruhum bertambah lemah, ini berlaku lebih kurang uh, mungkin lebih kurang 600 tahun sebelum uh, kelahiran Nabi SAW. Bila kaum Jurhum bertambah lemah, jadi anak kepada Adnan yang bernama Ma'at. Kan? Keturunan Nabi Ismail ni mereka dah berhijrah ke Yaman. Sebab diorang tengok Mekah dah mula menyisihkan mereka. Mereka ber- berhijrah ke Yaman. Jadi Ma'at ni dekat Yaman. Bila dia dapat tahu kaum Jurhum mak- makin lemah, dia pun balik semula ke Mekah. Dia kahwin dengan salah seorang wanita Jurhum dan dia tinggal di Mekah. Masa tu, diorang belum kuasai Mekah lagi lah. Tapi dia mungkin tengah ambil peluang ke. a'lam bisawab. Kaum Jurhum masih memerintah. Tapi kaum Jurhum, tingkah laku mereka makin rosak. Dia zalimi jemaah-jemaah haji yang datang. Dia curi duit yang sepatutnya digunakan untuk maintain Kaabah. Diorang tak hormat lagi dengan Kaabah. Diorang tak hormat lagi dengan Kaabah sebagai rumah ibadat. Jadi apa yang berlaku ialah, keturunan Adnan ni, diorang kerjasama dengan Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Bandingkan ada banding makan antara antara kaum yang wujud pada ketika itu di sekeliling Mekah. Jangan bincang, orang bekerjasama, orang serang kaum jurhum dan orang halau kaum jurhum ni keluar daripada Mekah. Jadi sebelum kaum jurhum ni ditewaskan, apa yang orang buat? Orang timbus telaga zam-zam, orang campak barang-barang emas dalam telaga itu sebab dalam Kaabah ni dikatakan bawa banyak barang-barang emas disimpan. Kan? Banyak mungkin orang kasi untuk sedekah dan uh, infak dan lain-lain, diorang simpan dalam Kaabah. Jadi, bila diorang tahu diorang akan kalah, diorang dah lemah, diorang akan kalah. Jadi, diorang kena main kotor. Jadi, diorang masukkan semua barang-barang emas ni ke dalam, telaga zam-zam, diorang pun timbus telaga zam-zam. Ada riwayat sebut bukan sahaja barang-barang emas, bahkan Hajarul Aswad pun, mereka timbus sekali dalam telaga zam-zam. Jadi, Jurhum secara ofisialnya setelah memerintah lebih kurang 2,000 tahun daripada zaman Nabi Ismail, daripada zaman Nabi Ismail, lebih kurang 2,000 tahun memerintah, mereka pun dihalau keluar daripada Mekah. Jadi, sekarang yang tinggal di Mekah siapa? Keturunan Adnan, Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Mereka kerjasama sekali. Mereka tewaskan Jurhum. Siapa yang perintah Mekah sekarang? Bani Khuza'ah yang perintah Mekah. Bani Khuza'ah. Mereka jadi Supreme Ruler diorang kuasai segala-galanya dan diorang halau keluar kontender yang akan melawan mereka untuk dapatkan pemerintahan. Siapa? Keturunan Adnan, diorang halau keluar sebab ni akan berikan masalah kepada pemerintahan Bani Khuza'ah apa yang mereka buat, mereka halau keluar jadi keturunan Adnan ni pun mereka tinggal di luar Mekah, tak jauh dari Mekah tapi di kawasan luar Mekah. Semasa pemerintahan Bani Khuza'ah inilah seperti yang kita dah pernah bincang sebelum ni Amr bin Luhai Al-Khuza'i dia bawa masuk berhala daripada Syam ke dalam Mekah jadi Bani Khuza'ah masa perintah ni berlakulah, bermulalah penyembahan berhala kita dah bincang sebelum ni Baik. jadi Khuza'ah dia perintah lebih kurang 300 tahun pada zaman tu sebelum Khuza'ah jatuh Datuk Nabi yang kelima Qusay bin Kilab Qusai bin Kilab datuk nabi yang kelima Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab. Jadi Qusai bin Kilab dia kahwin dengan salah seorang wanita daripada Bani Khuza'ah anak kepada ketua Bani Khuza'ah pada ketika itu. Ketua Bani Khuza'ah nama dia Hulail. Jadi Qusai kahwin dengan anak Hulail. Ini tindakan yang bijak. Tindakan politik yang bijak. Dia dia, dia ada ambition untuk menguasai menguasai semula pemerintahan Mekah. Jadi dia kahwin dengan anak ketua Bani Khuza'ah, Depikat hati Hulail, dikahwin dengan anak Hulail. Jadi bila Hulail meninggal dunia, berlakulah perebutan kuasa antara Qusay bin Kilab dengan orang-orang daripada Bani Khuza'ah. Sebab Qusay kata aku menantu dia, aku lebih layak memerintah. Orang Bani Khuza'ah tak nak. kata, kami Bani Khuza'ah, kami yang perintah sebelum ni, kami lebih layak memerintah. Jadi apa yang berlaku perang? Qusay dapatkan bantuan daripada Uh, orang-orang Quraisy yang lain yang tinggal dekat luar Mekah perang dengan Bani Khuza'ah mereka tewaskan Bani Khuza'ah dan Kusai ambil alih pemerintahan Mekah. Jadi lepas Bani Khuza'ah Quraisy yang perintah Mekah sampailah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah pembukaan kota Mekah yang berlaku lama lepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita bincang tentang Kusai. Kan, sebab, sebab satu satu perkara yang kita kena faham keturunan uh, atau nenek moyang Nabi saw mereka ni memang memang um, orang dah memerintah Mekah untuk tempoh masa yang lama. Kan? Keturunan Nabi saw mereka perintah uh, daripada zaman kusai sampailah uh, Rasulullah saw jadi orang orang keturunan Nabi ini lama memerintah. Jadi Kusai orang yang pertama. Bila Kusai kalahkan uh, Bani Khuza'ah, dia dilantik sebagai ketua di Mekah. Jadi dia telah buat banyak perubahan. Sebab Kusai ni seorang pemimpin yang bijak. Pemimpin yang berfikiran jauh, bijak. Jadi dia buat banyak perubahan. Yang pertama sekali, dia satukan Quraisy. Sebab Quraisy selama ni mereka ber- duduk merata-rata. Duduk merata-rata. Bila duduk merata-rata, mereka tak kuat. Senang ditewaskan. Nanti kaum lain datang perang, mereka ambil Ali Mekah. Jadi Kusai ini bijak. Dia tindakan pertama yang dia ambil ialah dia kumpulkan, dia satukan Quraisy. Dia kumpulkan keluarga-keluarga besar Quraisy duduk tinggal dekat Mekah. Tindakan yang pertama. Yang kedua, Kusailah yang mengasaskan Darun Nadwah. Darun Nadwah ni dia suruh bahasanya kira macam dewan berkumpul Kan? macam muktamar, tempat berhimpun, tempat bincang. Parlimen bagi orang-orang Quraisy sebab Kusai ini bijak. Sebab orang Kenapa? Sebab orang-orang Arab ni orang sangat tak sub dengan suku mereka Sangat asobiah Benda-benda kecil pun boleh perang Benda-benda kecil pun boleh perang Jadi kusah fikir Kalau asyik perang-asyik perang Apa yang akan berlaku? Pemerintahan akan lemah. Jadi kita buat parlimen Kita buat parlimen Satu platform untuk setiap wakil suku Suarakan pandangan mereka Jangan gaduh Kita boleh bincang jadi ditubuhkan Darun Adwa. Mereka boleh berbincang untuk memajukan Mekah. Dan dengan sebab wujudnya Darun Adwa ini, Quraisy mula bersatu padu. Dan pada zaman Kusai bin Kilab ini juga dia dia mula kenakan a uh, tax. Setiap kaum, setiap suku Quraisy kena ban, uh, kena bayar sumbangan. Untuk bantu jemaah-jemaah haji yang susah. Sebab orang yang datang daripada, daripada kawasan-kawasan Arab yang lain, wilayah-wilayah Arab yang lain, sebab orang yang buat haji kat Mekah ni bukan orang Quraish je. Ada macam-macam kaum yang akan buat haji. Jadi, Kusai diperkenalkan tax. Setiap suku kaum kena bayar tax. Kita boleh bantu jemaah haji yang datang yang susah, yang tak ada makanan dan lain-lain, kita boleh bayar untuk mereka. Bayaran sumbangan atau tax ini dipanggil sebagai rifadah. Rifa, Jadi, menjadi kewajipan juga Orang Quraish kena sediakan air bagi jemaah haji Air datang daripada mana? Kita dah bincang kan Air Zamzam dah ditimbus oleh kaum Jurhum Bila Ingat balik kan? Bila Khuza'ah halau Jurhum keluar daripada Mekah Apa yang Jurhum buat? Mereka timbus Telaga Zamzam ni perangai yang hina lah. Tak boleh menang perang Jadi mereka main kotor Khuza'ah cuba gali Telaga Zamzam Cuba cari tak jumpa bila Kusai ambil alih pemerintahan Mekah pun, dia cuba cari, tak jumpa juga. Jadi nak sediakan air untuk Jemaah Haji macam mana, dia kena korek, kena gali telaga-telaga lain di sekeliling Mekah. Ini bukan kerja yang mudah. Bukan kerja yang mudah. Tapi polisi-polisi ini semua dimulakan pada zaman Kusai bin Kilab memerintah Mekah. Jadi Kusai bin Kilab ni bapa pemodenan Mekah. Bapa pemodenan ke apa? Ya? Bapa, Bapa kemerdekaan Mekah ragut. yang lebih sesuai. Tapi banyak polisi-polisi yang menguntungkan orang Mekah. Jadi, Kusai Mingkilab ada beberapa orang anak. Ada Abdul Uzza, Abdul Manaf, Abdul Dar, um, ada seorang lagi, saya tak ingat nama dia. Tapi, ada empat orang anak. Lelaki. Bila Kusai meninggal dunia, dia serahkan pemerintahan kepada Abdul Manaf. Ataupun ada uh, nama as Al-Mughirah diserahkan pemerintah tadi isu orang korea orang korea suka dengan Abdul Manaf ni mereka terima mereka setuju tapi bila Abdul Manaf meninggal dunia berlakulah pertelingkahan antara anak anak Abdul Manaf dengan anak anak Abdul Dar kita ingat, neh anak kusai ada Abdul Uzza Abdul Manaf Abdul Dar jadi anak bila Abdul Manaf meninggal dunia anak anak Abdul Manaf dengan anak anak Abdul Dar mereka gaduh sepupu gaduh sepupu gaduh, orang nak jawatan pemerintahan. Kita fikir lu tengok eh. Kusail dan Abdul Manaf bila mereka pegang jawatan tersebut, dua orang bukan tak ada kerja. Kerja bukan senang. Beri minum, beri makan kepada orang haji. Tapi kenapa dua orang nak pegang sangat jawatan tu? Sebab beri makan dan beri minum kepada jemaah haji ialah satu kemuliaan yang sangat besar untuk orang Arab pada ketika itu. Ini bukan isu ikhlas eh orang bukan isu buatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Tapi di sisi orang Arab, mereka pandang tinggi orang-orang yang beri makanan dan minum kepada jemaah haji. Dan, jadi Abdul Manaf, dia orang dipandang mulia oleh suku-suku lain sebab dia orang layak uruskan urusan-urusan ni. Jadi dia berebut. Kami pun nak kemuliaan tu. Dan macam biasalah dalam mana-mana tamadun pun akan berlaku kebiasaan mengejar jawatan ni memang biasa. Jadi, dapat jawatan ini bukan kemuliaan untuk mereka, tapi tanggung, tapi uh, apa, bukanlah tanggungjawab bagi mereka, tapi kemuliaan. Jadi, bila berlakunya pertelingkahan ini yang hampir-hampir membawa kepada keperperangan, maka akhirnya mereka bersuju. Kita bahagikan tugas. Kita bahagikan tugas. Okey, anak-anak Abdudar, kamu uruskan parlimen. Kamu uruskan penjagaan kunci Kaabah dan kamu pegang panji perang. Kami, anak-anak Abdul Manaf, kami akan jaga bahagian makan minum jemaah haji. Jadi anak-anak Abdul Manaf ni ada beberapa orang, mereka buat undian. Siapa yang nak 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 apa jaga aa, air, pemberian air kepada jemaah haji. Aa, ada anak-anak Abdul Manaf ni ada Hashim, Naufal, Abdus Syams, Al-Muttalib, bukan Abdul Muttalib ni, Al-Muttarib lain. Jadi bila cabutan dibuat, maka Hashim telah ditanggungjawabkan untuk menjaga siqayah dan rifadah bagi jemaah haji. Maknanya secara ofisialnya seluruh keturunan Hashim dipertanggungjawabkan untuk jaga sikayah dan rifada jemaah haji. Okay, baik. Hashim ni moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cerita sedikit tentang Hashim. Siapa nama sebenar beliau? Nama sebenar beliau ialah Amar. Amar. Tapi dia digelar Hashim. Hashim ni berasal daripada perkataan hashyama. Ada sabduan hashyama. Ia bermaksud memecahkan atau melanggar. Ada satu tahun tu orang Quraisy hadapi kelaparan. Kelaparan yang amat teruk. Jadi Hashim ni pergi Palestin, dia beli tepung, dia bawa balik ke Mekah. Guna tepung tu, dia buat roti, dia sembelih unta dan dia buat sejenis sup yang dipanggil sebagai stewed. Dan dia cecahlah roti tu kan, dia pecahkan roti tadi untuk masukkan dalam sup, sebab itulah dia dipanggil sebagai Hashim pemecah. Hashim Ni footnote sini. Eh. Orang-orang Arab ni, dorang dorang sangat ingat budi seseorang pemimpin. Dan dorang akan berikan nama gelaran kadang-kala sesuai dengan amal kebaikan yang dibuat oleh pemimpin tersebut. Jadi dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan kelaparan, Hashim berikan mereka makan roti tersebut, dia pecahkan roti tu letak dalam sup beri makan kepada orang-orang yang lapar. Jadi diorang memberi gelaran kepada Hashim ialah Hashim Pemecah, gelaran yang diberikan. Baik. Baik eh. Okey, Hashim dengan adik-beradik dia dipanggil oleh orang Quraisy Mekah sebagai Mujabbirun. Mujabbirun ni kira maksud dia golongan yang menguatkan. Sebab apa? Sebab Hashim dengan adik-beradik dia lah yang bertanggungjawab dapatkan immunity bagi orang Mekah untuk berniaga di kawasan-kawasan luar tanah Arab. Mungkin masa dia pergi Palestin dapatkan tepung, dia fikir penting sebenarnya bersafar untuk peniaga ni. Jadi, orang Hashim pun dia buat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan luar. Daripada Mekah, kami nak berniaga dekat city. Dekat kawasan ni, kami perlukan jaminan keselamatan. Jadi, Hashim dia pergi jumpa dengan pemimpin Greek dekat Syam. Dapatkan uh, perjanjian keselamatan. Uh, lepas tu, uh, abang dia abang dia nama... Uh, Allahumma salli ala Muhammad. Um, Abdus Shams dan dia dapatkan perjanjian daripada Najashi di Habsyah. Naufal pula pergi jumpa dengan raja Parsi dapatkan perjanjian keselamatan. Al-Muttalib dia jumpa dengan raja-raja Himyar di Yaman dapatkan perjanjian keselamatan. Kira dalam konteks hari ini dengan inisiatif Hashim dan adik-beradik dia ni, Quraisy telah mendapat bisnes visa untuk buat perniagaan di negara-negara tadi. Yaman, Syria, Habsyah dan lain-lain. Sebab itulah adik-beradik Hashim dipanggil sebagai al-mujabbirun, orang-orang yang menguatkan. Lepas wahyu turun dekat Mekah, Allah ingatkan orang Quraisy. Ini nikmat yang begitu besar. Surah apa? Surah Quraisy. Li ila fi Quraisy. Ila fihim rihlata ash-shita'i was Fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Allah beritahu kamu dapat mengembara musim sejuk, musim panas. Siapa yang berikan kamu keselamatan ni? Siapa yang berikan kamu nikmat ini Allah. Waktu musim sejuk orang Quraisy pergi Yaman, pergi Habsyah. Musim panas dan pergi Syria. Disebabkan kedua-dua safar inilah makin bertambahlah golongan bangsawan dan golongan kaya raya dalam kalangan orang Quraisy. Makin ramai Orang kaya dan orang-orang bangsawan makin ramai dalam kalangan orang Quraish Mekah. Jadi secara mudahnya, kita boleh kata yang yang uh, Hashim dengan adik-beradik ni ialah bapa pemodenan Mekah, bapa uh, ekonomi Mekah. Sebab apa? Sebab Mekah ni tempat jemaah datang untuk laksanakan haji. Manusia daripada seluruh pelosok tanah Arab, mereka datang tunaikan haji dekat Mekah. Dan bila orang datang, orang berbelanja dalam negara kita, kita yang untung. Ini konsep yang sama dalam zaman sekarang pun. Consumerism. Makin ramai orang yang belanja dalam negara, ekonomi negara akan membangun. Sebab itulah ada galakan, kerajaan akan beri galakan untuk rakyat. Beli lokal produk. Ada galakan untuk kan? tourism. Bukan pasal orang suka orang masuk negara kita. Tapi kerajaan suka mereka berbelanja dalam negara kita. Ini konsep yang sama. Konsep yang sama. Sebab itu... Uh, Konsep ekonomi daripada dari, dari, dari dulu mereka buat. Daripada perdagangan inilah, orang Mekah dapat akses kepada pelbagai barangan daripada seluruh dunia. India, China. Jadi Allah ingatkan kembali. Allah beritahu kepada orang Quraisy Nikmat ini Allah yang beri kepada kamu. Li'ilafi Quraisy. Jadi bila mana Hashim dipandang mulia, dipandang tinggi, disegani, dihormati, orang suka dengan dia. Macam-macam benda dia buat. Sebab dia makin ramai orang kaya kat Mekah. Sebab dia makin banyak barangan-barangan daripada luar kita dapat masuk dalam Mekah. Jadi ada orang yang tak suka. Siapa? Umayyah. Umayyah ni anak sedara kepada uh, Hashim. Dia seorang yang kaya juga. Umayyah ni pun kaya juga sebab dia pun peniaga. Walaupun Umayyah ni, dia anak sedara kepada Hashim tapi umur tak begitu jauh beza. Jadi Umayyah rasa cemburu. Dengan penghormatan yang Quraish beri pada Hashim. Jadi, dia cabar Hashim. Kita tentukan siapa dalam kalangan kita yang lebih mulia. Dan ini memang termasuk dalam kalangan uh, adat hurafat uh, uh, jahiliah. Untuk tentukan kemuliaan seseorang, orang akan lantik seorang tukang ramal untuk jadi hakim. Tukang ramal ni akan buat ramalan dengan tentukan siapa yang mulia, siapa yang hina. Dan Ini antara ramalan hurafat yang mereka buat zaman tu Jadi, Hashim tak suka benda ni. Ini dia tak perlu pada semua ni. Ini child's play. Kebudak-budakan. Jadi bila kaum Quraisy desak-desak-desak tentukan jelah siapa yang mulia, siapa yang gina. Jadi Hashim pun terima. Kata boleh. Tapi syarat. Ada syarat. Siapa yang kalah dia kena sembelih 50 ekor unta dan dia kena tinggalkan Mekah selama 10 tahun. Jadi dipendekkan cerita Umayyah kalah. Umayyah kalah. Dia tinggalkan Mekah tertinggal di Syria selama 10 tahun daripada sinilah bermulanya permusuhan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim yang berkekalan sampai wujudnya kerajaan Umayyah dan Abasyah sebab tu Abu Sufyan Abu Sufyan ni Bani Umayyah Abu Sufyan pun Bani Umayyah Abu Sufyan ni seorang yang bijak sebenarnya tapi dia pun antara orang yang sangat tak suka pada Nabi SAW antara sebabnya ialah sebab Rasulullah Bani Hashim dan dia Bani Umayyah disebabkan oleh isu ni, baik jadi Hashim ni, dia kahwin dengan beberapa orang wanita. Dan salah seorang wanita yang dia kahwin ni berasal daripada Yathrib. Nama nama isteri dia ni Salma uh, Salma binti Amru. Dia berasal daripada kabilah Adi bin An-Najar. Kadi, uh, apa, Adi bin An-Najar. Salah satu daripada kabilah-kabilah Khazraj di Yathrib. Jadi bila Hashim, dia datang, dia, dia menggembara bersama dengan isteri dia masa tu syarat mengandung. Jadi dia singgah dekat Madinah. Isteri tinggal dekat Madinah Hashim pergi ke Palestin untuk berniaga Bila Hashim sampai ke Palestin, Hashim meninggal dunia dekat Palestin. Jadi Salma duduk dekat Yathrib Senyap-senyap Dia takut anak dia yang lahir nanti akan diambil oleh Quraysh Ini memang kebiasaan masyarakat Quraysh pada ketika itu Kalau suami dah meninggal Isteri yang lahirkan anak Anak itu akan diambil oleh kaum yang lebih kuat Jadi Bani Adi An-Najar ni kaum yang kecil orang Quraisy Bani Hashim kaum yang besar. Jadi Salma takut anak dia akan diambil oleh orang Quraisy, jadi dia pun duduk di Yathrib senyap-senyap. Dilahirkan anak dia di Yathrib dan anak itu dipanggil sebagai Syaibah. Syaibah. Jadi Syaibah pun tinggal dengan ibu dia di Yathrib, tenang, tak timbul apa-apa isu sampailah satu hari, satu orang lelaki daripada Mekah nama nama dia tak ingat tapi dia seorang lelaki daripada Bani Harith. Dia nampak Syaibah sedang memanah dekat Madinah. Syaibah ni panah Budak muda Umur 8 tahun mungkin Atau 7-8 tahun uh, dia, dia memanah Dan panahan dia tepat Jadi lelaki itu pun tanya dengan Syaibah Siapa engkau? Siapa nama engkau? Syaibah pun jawab Nama aku Syaibah bin Hashim bin Abdul Manaf Lelaki ni pun tahu Ini anak kepada Hashim Dia pun pergi Mekah Dia beritahu kepada kepada Muttalib Muttalib ni uh, Adik-beradik dengan Hashim Muthalib sekarang bila Hashim meninggal dunia, Muthalib yang ambil alih uh, urusan beri minum, beri makan bagi Jemaah Haji. Jadi Muthalib dapat tahu, Muthalib pun segera pergi ke Yathrib, dia jumpa dengan Salma, dia kata aku nak bawa balik Syaibah ke Mekah. Dia pujuk-pujuk-pujuk, Syaibah uh, Sha- uh, Salma tak nak kasih. Lepas tu Muthalib beritahu kepada uh, Salma bahawa Syaibah akan menjadi seorang ketua di Mekah. Barulah Salma serahkan Syaibah kepada Muthalib. Muttalib pun bawa balik Syaibah ke Mekah. Bila uh, beliau sampai ke Mekah, dia ada dekat atas kuda dia. Muttalib duduk, duduk dekat uh, uh, depan dia, atas kuda yang sama. Orang ramai pun nampak, orang ramai kata, Ana, tengok tu. Hamba kepada Muttalib. Mereka nampak Syaibah, dan kata ni hamba kepada Muttalib. Dalam bahasa Arab apa? Abdul Muttalib. Hamba kepada Muttalib. Daripada situlah Syaibah mendapat gelaran Abdul Muttalib. Rī Muttalib pun kenalkan uh, apa Syaibah kepada orang Mekah, ini anak saudara aku. Dia pun tinggal bersama Muttalib sampailah bapa saudaranya itu meninggal dunia. Jadi Abdul Muttalib sekarang pasal bapa saudara dia meninggal dunia, jadi dialah yang ambil alih urusan makan minum jemaah haji daripada bapa saudara dia. Baik. Itu secara ringkas tentang uh, Hashim. Baik. Hashim seorang yang kaya raya bila dia meninggal dunia dia tinggalkan harta tanah bila Muttalib bawa balik Abdul Muttalib ke Mekah dia tunjukkan ni kebun bapa engkau sekarang kebun ni milik engkau bila Muttalib meninggal dunia adik kepada Muttalib nama dia Naufal dia rampas kebun Abdul Muttalib jadi Abdul Muttalib tak puas hatilah ini harta aku ni harta bapa aku tapi Naufal rampas jadi Abdul Muttalib nak lawan, dia pun minta bantuan daripada bapa sedara dia yang tinggal di Yathrib. Dari Bani Adi bin An-Najjar, kan belah mak dia, orang orang Madinah Yathrib. Dia minta bantuan untuk perang dengan Naufal. Akhirnya dia dapat rampas balik tanah dia. Nak tunjukkan kat sini bahawa hubungan antara Abdul Muttalib dengan, dengan sedara sebelah ibu dia masih lagi kuat. Dan hubungan ini berterusan sampailah ke zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yathrib. Kita akan bincang pada masa itu insya Allah. Baik, kita sampai ke bahagian yang terakhir dalam episod kali ini. Beberapa peristiwa penting yang berlaku dalam kehidupan Abdul Muttalib. Ada tiga peristiwa yang penting yang berlaku semasa pemerintahan Abdul Muttalib. Bila uh, Hashim meninggal dunia. Bila Muhammad Mutalib meninggal dunia, Abdul Muttalib dilantik sebagai ketua di Mekah. Sekarang dia kira ketua orang Quraisy. Yang pertama yang yang dia perkara penting atau peristiwa penting yang berlaku pada zaman Abdul Muttalib ialah penggalian semula telaga Zamzam. Kita dah bincang tadi. Macam mana kaum Jurhum bila dia diperangi oleh Khuzah sebelum diusir keluar daripada Mekah, dia orang timbus telaga Zamzam dengan barang-barang emas. Lebih kurang 400 tahun. Lebih kurang 400 tahun, air zam-zam tak pernah timbul, tak pernah muncul lagi walaupun Khuzah cuba gali. Khusai bin Kilab pun cuba gali, tak jumpa. Satu hari, Abdul Muttalib dapat mimpi. Dia diperintahkan untuk menggali telaga zam-zam. Dalam mimpi itu bahkan ditunjukkan kawasan mana nak digali. Jadi bila dapat mimpi ini berkali-kali, dia pun kata ini mimpi daripada Allah Subhanahu SWT. Jadi dia pun mula menggali dan menggali bersama dengan anak sulung dia nama Harith. Macam biasalah. Bila dia start gali, orang Quraisy pun mula kumpul, orang Quraisy ketawakan dia. Kan? Apa yang dia ni buat ni? Yeah? Sebelum ni orang-orang lama dah buat dah sebelum ni. Tak pernah dapat. pun. Macam mana kau buat boleh dapat? Orang ketawakan dia. Tapi akhirnya sedikit demi sedikit keluarlah barang-barang emas yang ditimbul oleh kabilah Jurhum. Apabila air mula keluar Maka orang Quraisy daripada Bani Hashim, diorang mula berebut. Kami nak hak jaga Aizam-Zam ni. Diorang berebut atas dasar kemuliaan. Atas dasar kemuliaan. Aizam-Zam beratus tahun tak ditemui. Jadi bila ditemui, and this is a whole new generation, dalam 400 tahun melalui, this is a whole new generation, diorang berebut untuk mendapatkan hak Aizam-Zam sehingga hampir berlaku pertumpahan darah antara mereka. Jadi Abdul Muttalib pun masa itu dia buat nazar. Dia buat nazar. Kalau dia dapat 10 orang anak lelaki yang mencapai usia akil balik, yang mampu melindungi dan menjaga dia, maka dia akan korbankan salah seorang daripada mereka. Dia buat nazar. Jadi bila bincang-bincang-bincang kan, daripada perang, baik kita bincang. Akhirnya orang bersetuju. Kita bawa perkara ni kepada seorang dukun. Ini memang adat mereka kita senang nak settlekan dispute ni senang je kita bawa kepada seorang dukun seorang tukang ramal biar dia beritahu siapa yang lebih layak untuk jaga air zam-zam ni jadi diorang pun pergi bergerak kan dukun ni tinggal jauh dekat Syam diorang pun mula bergerak pergi ke arah Syam dan bila bila beberapa orang di antara mereka mula bergerak dalam perjalanan mereka sangat lapar haus kehabisan makanan kehabisan air dan dalam keadaan yang begitu genting mereka semua kata confirm kita akan mati maka Abdul Muttalib memberitahu setiap seorang antara kalian gali kubur sendiri sebab sahabat dia tak akan mungkin uh, apa dia sahabat akan terlalu lemah untuk korekkan kubur bagi mereka Jadi Abdul Muttalib pun dia gali kubur untuk diri dia sendiri bila dia gali kubur Abdul Muttalib gali kubur terpancur air keluar daripada tanah Jadi bila dia orang tengok Oh Abdul Muttalib bila dia uh, gali air keluar Ini petanda daripada Allah Bahawa Abdul Muttalib lah yang patutnya jaga air zam-zam Jadi diorang pun tak jadi pergi jumpa dengan dukun tadi Diorang kata biar air zam-zam ni Abdul Muttalib yang jaga Jadi diorang balik semula ke Mekah Sebab diorang dapat minum air tu Diorang dapat minum air yang air uh, yang apa Abdul Muttalib uh, gali tadi Diorang pun selamat Diorang balik semula ke Mekah Diorang serahkan Abdul Muttalib untuk jaga air Zam-zam. Ini peristiwa pertama yang penting yang berlaku pada zaman Abdul Muttalib. Peristiwa kedua ialah serangan tentera bergajah Abrahah. Dalam kisah ini ada banyak insiden-insiden yang menarik. Pertama sekali najashi. Najashi ini dirajuk berhabshah. Jangan salah paham. Ini bukan najashi zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Najashi ini gelaran yang diberikan kepada raja habshah. Macam mana kita uh, gunakan gelaran Sultan untuk merujuk kepada ketua suatu negeri. Begitu juga Najasyi ialah gelaran untuk Raja Habsyah. Nama uh, beliau ialah Abjar. Abjar. Dan daripada anak Abjar inilah nanti akan datang uh, seorang raja yang bernama Ashamah. Raja Ashamah inilah yang akan berikan pelindungan kepada orang Islam yang berhijrah ke Habsyah. Kita akan bincang nanti insyaAllah. Baik. Jadi jadi Najasyi Abjar ni antara wilayah kekuasaan beliau ialah Yaman. Habsyah dengan Yaman lain. Jadi antara wilayah kekuasaan Najasyi ialah Yaman dan governor di Yaman namanya ialah Abraha. Agama rasmi kerajaan Habsyah ialah Nasrani. Orang Yaman pula mereka bukan orang Nasrani, dia orang orang Arab. Dia orang orang yang menyembah berhala. Jadi orang Arab Yaman ni waktu musim haji ya, dia akan bergerak ke arah Mekah, ke arah utara. Musim haji je pergi utara. Musim haji je pergi utara. Jadi Abraha pun tanya dengan orang Arab. Apa yang kamu buat pergi utara tiap-tiap uh, tiap-tiap apa, bulan Zulhijjah ni kenapa kamu pergi utara? Diorang pun jawab kami pergi ziarah rumah Allah di Mekah. jadi Abraha fikir Abraha pun bina sebuah gereja yang sangat besar yang diperbuat daripada mozek yang diimport daripada Habsyah dan Rom. Sebab Habsyah ni dia ada akses pada perdagangan antara bangsa. Jadi dia dapat macam-macam bentuk bahan binaan dan dia pun bina sebuah gereja yang sangat besar dan nama yang diberi kepada gereja ini ialah Al-Qulais ataupun Al-Qalis sangat besar, sangat cantik dan sangat unik sebab mozaik ini bukanlah bahan binaan yang biasa digunakan di tanah Arab pada ketika itu benda yang luar biasa lah baik berkenaan pembinaan gereja ini ada dua tujuan kenapa Abraha bina gereja ini sebab dia bukan semata-mata nak menandingi Kaabah, ada satu lagi tujuan yang lain. Tujuan itu ialah untuk impress Najashi. Untuk buat Najashi kagum dengan dia. Sebab Abraha ni background sket ni, eh, Abraha ni dia bukannya gabenor yang dilantik. Sebab gabenor ni raja yang lantik. Gabenor yang, yang dilantik asalnya nama Ariath. Tapi Ariath ni dibunuh oleh Najashi dan Najashi pun ambil jawatan gabenor tersebut. Bila uh, minta maaf, uh, Arias dibunuh oleh Abraha dan Abraha ambil jawatan gabenor tersebut. Jadi Najashi dapat tahu yang gabenor yang dilantik kena bunuh dengan Abraha, dia geramlah, dia marah. Tapi Abraha dia pujuk, dia pujuk uh, Najashi, dia hantar surat minta maaf, dia cukur rambut dia. Dia kata saya kesal bunuh Arias dan macam-macam tujuan lain. Jadi bila Abraha bina gereja ni tujuan pertama dia nak impress Najasyi sebab dia dah dah buat Najasyi marah jadi tak apalah bina gereja ni supaya Najasyi nampak oh, okeylah gembira sikit tujuan yang pertama tujuan yang kedua dia nak lawan dengan Kaabah jadi Abraha pun tulis surat pada Najasyi dia beritahu bahawa dia tak akan puas hati selagi mana orang Arab tak datang ziarah gereja tu Jadi, bila orang Arab dapat tahu perkara ni, maka ada seorang lelaki daripada Bani Kinanah. Bani Kinanah ni tinggal di kawasan berdekatan dengan Yaman, kawasan Tihamah, dekat dengan Yaman. Jadi, seorang lelaki daripada Bani Kinanah ni, dia masuk gereja tersebut pada waktu malam, senyap-senyap, dia buang air dalam gereja tersebut, buang air kecil, buang air besar, dan dia sepahkan gereja tersebut dengan najis dia. Tujuan dia apa? Nak hina. Nak tunjukkan kau tak layak nak bertanding dengan Kaabah. Now on a short note, eh, this is a cheap move. And Of course ni zaman jahiliah. Manusia tak ada panduan agama. Tapi dalam Islam merosakkan, menghina rumah ibadah agama lain adalah dilarang. Dilarang, tak dibenarkan. Allah berfirman dalam Al-Quran dan Surah Al-Hajj. Walau la, dafa'u Allahin nasa ba'duhum liba'd, lahuddimat sawami'a wabian dan wa selawat dan masjid. Kalaulah bukan kerana Allah yang mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengah yang lain nescaya runtuhlah tempat-tempat tempat-tempat pertapaan gereja-gereja gereja kaum Nasrani, tempat sembahyang orang-orang Yahudi dan masjid-masjid. Jadi Allah larang. Tak dibenarkan. Sebab tu Umar al-Khattab bila dia buka kota Baitul Maqdis dia beri jaminan kepada orang bukan Islam Kamu boleh beri ibadah, tak ada masalah Kamu boleh buat Jadi dipendekkan cerita Lelaki daripada Bani Kinanah ni Dia datang, dia buang air dalam gereja Abraha Dia sepah-sepahkan najis dalam-, dalam gereja tersebut Bila Abraha dapat tahu perkara ni Maka beliau menjadi sangat marah Dia berazam untuk bergerak ke Mekah Dan tidak akan pulang ke Yaman sebelum menghancurkan Kaabah Jadi apa yang Abraha buat Abraha kumpulkan tentera yang begitu besar, beribu-ribu orang. Lepas tu, dia kumpulkan lebih kurang 8 atau 12 ekor gajah-gajah Afrika yang besar. Orang-orang Arab ni, orang tak tak pernah jumpa gajah kat tempat orang. Jadi, ini satu pemandangan yang baru. Dan gajah Afrika ni, dia bukan macam gajah Malaysia. Dia gajah sangat besar. Abraha sendiri pun ditunggang seekor gajah. Dan gajah yang paling besar, nama gajah ni Mahmud. Gajah pun ada nama Mahmud. Jadi Abraha dan tentera dia pun mereka mula bergerak menuju ke Mekah. Sepanjang jalan ada kabilah-kabilah Arab yang tahu niat Abraha nak hancurkan Kaabah ada yang cuba pujuk, ada yang cuba serang tapi semua ditewaskan oleh Abraha. Jadi Abraha mula bergerak, bergerak, bergerak bila dia sampai ke Ta'if dia naik atas Ta'if dia dihalang oleh seorang pembesar Bani Ta'if yang bernama Mas'ud Al-Taqafi sebab Orang ta'if ni, diorang ada rumah ibadat diorang sendiri. Nama rumah ibadat mereka, Al-Lata. Diorang simpan dalam rumah ni, uh, berhala mereka yang paling besar. Jadi, bila dia tengok, Abraha nak pecahkan Kaabah, dia takut Abraha akan pecahkan sekali rumah ibadat ni. Dia takut. Dia takut. Jadi, apa yang dia buat? Kata macam ni lah. tolong jangan pecahkan rumah ibadat kami, kami akan bantu kamu pergi pecahkan Kaabah. Nak jaga rumah ibadat dia. kita apa. Dia hantar seorang lelaki. Teman Abraha. Jadi penunjuk jalan. Nama lelaki ni Abu Righal. Jadi Abu Righal jadi penunjuk jalan. Bawa Abraha. Pergi ke Mekah. Sampai di satu kawasan dipanggil sebagai Mughammas. Mungkin lebih kurang 10 km daripada, daripada Mekah kalau tak silap saya. Abu Righal meninggal dunia kat situ. Sampai sekarang pun kubur Abu Righal ni ada di Mughammas. Sama dulu orang Arab dia akan baling kubur ni dengan batu. Mereka anggap uh, sebab dia mengkhianat kepada rumah Allah subhanahu taala. Sekarang saya tak pasti. Amalan ini masih wujud atau tidak. Jadi Abraha dan tentera dia berkemah di situ. Dia hantar sebahagian tentera dia pergi ke Mekah. Tentera dia ni buat apa? Dia rampas lebih kurang 200 ekor unta Abdul Muttalib. Dia bawa unta-unta itu pergi balik ke Abraha. Jadi orang Quraisy marah. Orang Quraisy marah. Nak lawan tak boleh. Tentera Abraha besar. Jadi satu-satu jalan yang ada pada ketika itu ialah kita, kita bincang. Jadi Abraha pun uh, dihantar seorang utusan ke Mekah. Jumpa dengan Abdul Muttalib. Sebab Abdul Muttalib ni ketua Quraisy. Jadi utusan ni beritahu pada Abdul Muttalib. Dia kata Abraha cakap, Abraha tak nak perang. Abraha tak nak perang pun. Dia tak nak perang dengan siapa-siapa pun. Dia tak nak bunuh siapa pun. Dia cuma nak hancurkan Kaabah je. Jadi kalau orang Mekah tak halang, tak tentang, takkan berlaku pertumpahan darah nampak macam nampak macam adil tak. kalau orang Mekah pergi gereja dia kata kami nak hancurkan gereja kamu je tak nak pertumpahan darah Abraha masih marah jadi ni satu rundingan yang tak masuk akal jadi Abdul Muttalib pun dia ambil peluang ni dia nak pergi jumpa dengan Abraha jadi Abdul Muttalib dia ikut utusan yang yang datang tadi dia pergi ke berjumpa dengan Abraha di kemah uh, uh, Abraha jadi Abraha dia dah dengar lah cerita tentang Abdul Muttalib ni seorang pemimpin yang bijak baik hati dermawan maka abraha pun ada perasaan hormat terhadap abdul mutalib dan tambahan pula abdul mutalib ni seorang laki yang sangat kacak tinggi kan uh, bila orang tengok orang akan rasa suka jadi bila abraha masuk ke kem abdul mutalib eh, minta maaf bila abdul mutalib masuk ke kem abraha maka abraha pun bangun dia duduk dengan abdul mutalib di atas tanah Ini bayangkan kan kita bayangkan situasi ni kan Kan, Abdul uh, Abraha mesti ada dia punya kerusi singgah sana dia sendiri. Kan. Tapi dia nampak Abdul Muttalib bila Abdul Muttalib duduk di atas sana dia pun duduk di atas sana bersama dengan Abdul Muttalib. Begitu Abraha merasa hormat dengan Abdul Muttalib. Jadi Ab- Abraha pun dia ulang balik apa yang utusan dia cakap. Kan. Dia minta Abdul Muttalib kau bawa lah orang Mekah keluar daripada Mekah sekejap. Kan. Jadi bila dia hancurkan Kaabah nanti dah selesai semua masuklah balik. Apa yang Abdul Muttalib jawab? Aku bukan datang nak berunding tentang Kaabah. Aku bukan datang nak berunding tentang Kaabah. Aku datang untuk berunding tentang 200 ekor unta aku yang kau rampas. Jadi Omar hatakecut. Bila aku lihat engkau tadi, aku rasa kagum dengan engkau. Tapi semua perasaan kagum tu dah hilanglah bila engkau beritahu apa yang sebenarnya engkau nak. Adakah kau lagi pentingkan 200 ekor unta engkau tu daripada Kaabah yang dah jadi rumah ibadat engkau berzaman lamanya? Jadi Abdul Muttalib menjawab, "Inni ana rabbul ibil wa inna lil baita ribban sayamna'uhu." Aku ni pemilik unta-unta aku. Sedangkan Kaabah ada pemiliknya yang akan menjaga rumahnya. Jadi Abrahah jawab, "Makanalyam tan'am minni." Dia tidak mungkin dapat menghalang aku. Jadi Abdul Muttalib menjawab, "Anta wadhak." Itu antara kau dengan dia, itu urusan kau dengan dia. Clear kan? Jadi Abrahah pun dia pulangkan balik untang-untang Abdul Muttalib. Daripada kisah ini, kita boleh lihat ciri seorang pemimpin dalam diri Abdul Muttalib. Petah, bijak, hikmah. Dan kita juga boleh nampak, fitrah sebenar orang Quraisy pada ketika itu ialah mereka percaya dengan Allah. Mereka tahu Allah wujud. Mereka percaya Allah SWT itu Tuhan yang paling tinggi. Tapi mereka mensekuturkan Allah SWT. Mereka sembah berhala dan lain-lain. Jadi Abraha pun pulangkan unta-unta Abdul Muttalib tapi Abraha tetap nak serang Kaabah. Jadi Abdul Muttalib balik ke Mekah dia beritahu orang-orang Mekah kamu berlindung di kawasan bukit sekeliling-sekeliling Mekah ni kamu berlindung lah. Dan Abdul Muttalib doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk pelihara Kaabah. Dipendekkan cerita Abraha bergerak ke arah Mekah dan setibanya dia di satu kawasan yang dipanggil sebagai Wadi Muhassir gajah-gajah yang dibawa tadi duduk tak nak bergerak ke arah Mekah dipukul macam mana pun tak nak gerak. Bila pusing ke arah Yaman, doang bangun. Tapi bila pusing semula ke arah Mekah, doang duduk semula tak nak bergerak. Pada ketika itu, Allah hantar burung-burung datang berbondong-bondong membawa batu-batu daripada api neraka dan menjatuhkan batu-batu tersebut ke atas tentera Amraha. Allah sebut tentang perkara ini dalam dalam surah Al-Fil. Alam taraqai fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul afakam la nadhahu ma ya'malu rabbukum ta'ala bi jundil gajah tidhakah ya'aliku tanarajanahum itu sia-sia dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berkelompok-kelompok yang membelimpar ke arah mereka dengan batu daripada tanah yang terbakar lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat jadi semua tentera abrahah tewas ada yang mati on the spot ada yang mati masa balik ke sanaa ke Yaman abrahah sendiri pun tersiksa sepanjang perjalanan balik ke Yaman dan beliau akhirnya meninggal dunia di Yaman kisah ini tersebar ke seluruh tanah Arab dia beri isyarat kepada kerajaan Nasrani Habsyah. Dia beri isyarat kepada kerajaan Nasrani Rom bahawa Kaabah ialah rumah Allah yang dijaga oleh Allah sendiri. Dan Dengan berlakunya peristiwa ini, status orang Quraisy makin meningkat, makin hebat. Orang Arab nampak, "Hu, subhanallah, hebat." Sebab tentera yang begitu besar bergerak ke Kaabah untuk hancurkan Kaabah, tak ada sedikit pertentangan daripada orang Quraisy. Abdul Muttalib bahkan arahkan orang Mekah, tinggalkan Mekah sekejap. Bukan dia kumpulkan tentera untuk lawan Nabraha. Tapi Allah pelihara Kaabah dengan tentera Allah sendiri. Allah pelihara Kaabah dengan tentera Allah sendiri. Burung-burung. Bila mana perkara ni berlaku, maka orang Arab dipandang lebih tinggi kaum Quraisy. Ini kaum yang terpelihara. Dan bayangkan pada tahun yang sama Nabi dilahirkan. Tahun ini dipanggil sebagai tahun Gajah. Hakikatnya berlakunya peristiwa ini Allah nak tunjukkan kepada seluruh umat manusia khususnya kaum Arab bahawa di tempat ini, tempat yang mereka pandang tinggi, mereka pandang hebat, kaum Quraisy yang mereka pandang hebat akan lahir seorang Nabi Allah SWT. Inilah hakikat yang sebenar. Kemuliaan ini bukan semata-mata untuk orang Quraisy, Tapi kemuliaan ini untuk Nabi Allah Muhammad. Cuba kita fikir. Yang datang serang Kaabah ni orang yang beragama Nasrani. Orang Mekah pula penyembah berhala. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih rapat dengan ajaran Islam? Nasrani dah. Tapi adakah Allah menghancurkan tentera Nasrani ni tujuan dia nak pelihara kaum penyembah berhala? Hikmah Allah ni luas lah. Kita tak mungkin dapat tahu exactly. Tapi Allah, kita dari segi luarannya, Allah hancurkan kaum Nasrani ni tujuan nak memelihara Kaabah. Memelihara bumi Mekah, tidak lain tidak bukan sebagai satu mukjizat, Satu petunjuk untuk diberikan kepada manusia bahawa di bumi ini akan lahirnya seorang Nabi. Jadi peristiwa serangan tentera bergajah ini, satu sebab untuk mengangkat lagi darjat Rasulullah SAW di mata-mata orang Arab. Sebab Rasulullah dilahirkan daripada kalangan Quraisy. Ini juga sebenarnya ini, kalau kita fikir lebih mendalam, sebenarnya kisah ini satu jawapan kepada orang-orang yang mempersoalkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, kadang-kadang ada setengah kelompok uh, orientalis ataupun ada pengkaji Islam yang kadang-kadang apologetik sangat kan. Diorang nafikan kisah berlakunya uh, apa kehancuran tentera bergajah ni. Diorang nafikan. Itu mustahil. Mustahil. Tapi bayangkan surah Al-Fil ni turun. Bila Nabi sampaikan kepada orang Quraisy, kan ramai orang Quraisy yang lawan dengan Nabi, yang tak puas hati dengan Nabi. Mereka sentiasa cari poin untuk lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari poin sepanjang masa cari poin. Bila turunnya wahyu surah Al-Fil, orang Quraisy tak lawan pun dengan Nabi. Mereka mengakui peristiwa kehancuran tentera bergajah itu memang berlaku. Padahal kalau kita fikir, kalau benda ni tak jadi, benda ni tak pernah terjadi pun, bukankah ini kempen yang baik untuk mereka kenakan Nabi Alaihi Wasallam? Jadi, perkara ni memang berlaku. Memang berlaku. Selain daripada kisah tu, kisah ni juga jadi bukti bahawa bila kita berpecah bala, kita akan lemah. Orang Quraisy, mereka tak mampu nak kumpul tentera nak lawan Ngabrah, tak mampu. Padahal orang Arab yang datang ke Baitullah untuk buat haji ni bukan orang Quraisy. je. Ada Bani Thaqif, Hawazin, Khuza'ah, Kinanah dan banyak lagi. Tapi sebab sikap kesukuan, sikap perkawaman yang kuat, mereka tak mampu nak bersatu untuk lawan Ngabrah. Tak mampu. Ada yang cuba lawan sendiri-sendiri, tapi akhirnya tewas, gagal. Ini bukti jelas. Yang satukan orang Arab akhirnya bukan semangat Arab mereka, tapi agama Islam yang satukan mereka. Agama Islam. Sebab Arab ni bukan mulia sebab mereka Arab. Tapi bila mereka memeluk agama Islam, mereka jadi mulia. Jadi kita dari perspektif kita pada hari ini, kita kena fikir sejauh mana usaha kita untuk didik masyarakat kita untuk menghayati Islam lebih daripada menghayati semangat kebangsaan. Kita nak bangkitkan semangat kaum kita, kita beritahu tentang kehebatan bangsa kita satu masa dulu. Kita tak sedar. Kemuliaan ini Allah beri bila mana satu bangsa itu amalkan agama Allah amalkan perintah Allah, amalkan sunnah Nabi SAW, di situlah terletaknya kemuliaan suatu bangsa. Inna akramakum ma'indallahi atqakum yang paling mulia dalam kalangan kamu ialah mereka yang paling tinggi takwanya kepada Allah. Jadi kita kena fikir sendirilah. Menurut beberapa riwayat sebut, Nabi SAW dilahirkan sekitar sebulan lebih selepas hancurnya tentera bergajah. Sebab itulah sampai sekarang, bila ditanya, bila Nabi dilahirkan, Sebut tahun gajah. Sebab orang Arab dia suka nisbahkan nama satu tahun itu dengan perkara penting yang berlaku pada tahun tersebut. Dia akan jadikan tahun tu titik rujukan. Oh, tiga tahun lepas tahun gajah. Oh, tiga belas tahun sebelum tahun gajah. Oh, lebih kurang. Begitulah. Jadi itu perkenaan dengan kisah Abraha. Baik. Peristiwa yang ketiga yang berlaku. Sebenarnya sepatutnya, oh, sebenarnya bila saya fikir balik dari segi kronologi, Susunan peristiwa. Peristiwa yang saya nak sebutkan ini berlaku sebelum peristiwa uh, bergajar Abraha. Tapi dah terlajak, tak apa. Kita pincang uh, Okey, Peristiwa penting yang berlaku pada zaman Abdul Muttalib ialah peristiwa Nazar Abdul Muttalib. Kita ingat balik tadi, bila mana uh, mereka hampir bergaduh berperang, nak klaim uh, penjagaan air zam-zam, Abdul Muttalib Nazar. Kalau dia dapat 10 orang anak lelaki yang capai usia akil balik, dia akan korbankan salah seorang daripada mereka. Jadi Abdul Muttalib yang ketentuan Allah Subhanahu SWT dapat 10 atau 11 orang anak lelaki yang semuanya mencapai usia dewasa. Sebab Abdul Muttalib, dia kahwin dengan lebih kurang 5 orang isteri. Zaman jahiliah, tak ada had pada poligami. Nak kahwin lebih daripada 4, boleh, tak ada masalah. 10 pun boleh, tak ada masalah. Tak ada had talak. Dia yang siap nasabkan anak menggunakan tukang ramal. Ini memang kebiasaan zaman jahiliah. Kalau zaman dulu, zaman dulu dia ada, dia ada beza kan? wanita kelas tinggi, wanita kelas rendah. Kan? Aa, masyarakat Quraish ni, kalau golongan-golongan wanita kelas tinggi ni, diorang tak dipandang hina. Diorang tak terlibat dengan pelacuran dan lain-lain. Tapi golongan miskin, kelas bawahan pula, mereka ada yang melacur. Ada yang aa, memang memang melacur. Kan? Dan bila mereka mengandung, nak cari nasab bapa, bayangkan, ah ber oleh 10 orang lelaki yang berbeza patu mengandung siapa antara 10 orang lelaki itu yang yang bapa kepada anak yang mengandung tak tahu tak tahu betul macam nak tahu diorang akan pergi berjumpa dengan tukang ramal jadi tukang ramal yang akan beritahu siapa bapa siapa bapa kepada anak tersebut bila tukang ramal tu kata siapa bapa bapa tersebut kena terima walaupun sebenarnya mungkin dia bukan bapa Bapa budak tu pun. Jadi ada beberapa kebiasaan dalam kehidupan sosial masyarakat Arab Jahiliyah pada ketika itu. Yang kalau kita fikir sekarang, macam manalah mereka boleh hidup dalam keadaan macam tu. Teruk lah. Eh? Jadi Abdul Muttalib ni ada uh, lima orang isteri yang diketahui dan mungkin lebih. Eh? Wallahu a'lam Tapi daripada lima orang isteri ni, dia ada sebelas orang anak laki, enam orang anak perempuan ada yang kata 12 orang anak lelaki ada yang sebut 16 orang anak lelaki ada yang sebut 10 tapi uh, uh, yang saya pegang ialah 11 orang anak lelaki dan 6 orang anak perempuan kan uh, kita kita tak perlu sebutlah salah satu-satu mungkin akan jadi lebih complicated uh, cuma antara anak-anak lelaki beliau yang yang yang, yang uh, ada ialah Harith Abu Talib Zubair uh, Abdullah bapa pada Rasulullah SAW ada yang sebut uh, Abdul dan uh, Hamzah Muqayyim Hajal, um, Safiyah, Atiqah, Barrah, Umaymah, uh, Abu Lahab dan lain-lain. Jadi dia ada uh, 10, 11 orang anak lelaki, 6 orang anak perempuan. Kan? Dan kebanyakannya ada ibu yang berbeza-beza. Bapa sama tapi ibu berbeza. Daripada semua bapa saudara baginda, ibu saudara baginda hanya segelintir saja yang hidup zaman Rasulullah menerima wahyu. Dan daripada kalangan makcik-makcik Nabi SAW uh, Safiyah satu-satunya ibu saudara Rasulullah yang memeluk agama Islam. Dan yang lain-lain mungkin dah meninggal dunia sebelum daripada zaman kerasulan lagi. Dalam kalangan bapa saudara Rasulullah pula yang terima Islam hanyalah Hamzah dan Abbas radiyallahu anhumah. Mereka sempat peluk agama Islam, kita akan bincang nanti tentang keislaman mereka bila sampai pada masanya nantilah insyaAllah. Baik. Jadi masyarakat Arab Jahiliyah ni, mereka sangat berpegang teguh kepada amalan amalan khurafat. Amal-amal khudafat. Termasuklah Abdul Muttalib sendiri. Jadi, bila Abdul Muttalib, dia nazar nak korbankan salah seorang anak dia, bila dia dapat 10 orang anak dewasa, maka ini janji yang tak boleh dimungkiri. Dia dah buat perjanjian dengan Tuhan, nazar. Kalau dia mungkir, maka bala akan turun kepada dia. Ini sekurang-kurangnya, inilah anggapan dia. Dalam Islam, tidak ada nazar dalam kemaksiatan kepada Allah. Tak ada. Dan contohnya, kalau katakan, dia nak rompak bank kalau hasil rompakan bank aku esok 10 juta aku beri komisen 10% kepada rumah, ke rumah anak yatim aku nazar nazar macam ni maksiatlah tak boleh tak boleh jadi kau nazar nak bunuh salah seorang anak kau dapat 10 orang anak pun tak boleh pakai ada hadis sahih dalam dalam di bukhari yang disebut man nazara ayyati illah falyuti'ahu wa man nazara an ya'sihhu fala ya'si barang siapa yang Bernazar untuk ketaatan kepada Allah Maka hendaklah dia taat kepada Allah Barang siapa yang bernazar Untuk kemaksiatan kepada Allah Maka janganlah dia bermaksiat Maka perkara ni jelas Dan yang kedua adapun sekiranya kita memang Nak buat satu-satu kebaikan Tak perlulah kepada nazar sebenarnya Tak perlu buat nazar Akan sukarkan diri kita sendiri Jadi buat baikkan Allah SWT baik Berbalik pada topik. Maka bila anak-anak dia meningkat dewasa, maka janji ni harus ditunaikan. Jadi dia buat cabutan gunakan anak panah, dia tulis nama. Ini kebiasaan orang jahiliah, dia tulis 10 atau 11 nama anak lelaki dia. Dia buat cabutan, yang keluar ialah nama Abdullah. Abdullah ni bapa badai, bapa badai bapa bapa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ni lah anak bongsu. Paling paling sayang dengan Abdullah. Adik-adik paling sayang dengan Abdullah. Anak manja orang Bani Hashim Abdullah. Tuan sayang sangat dengan Abdullah. Ditadikan oleh Allah Subhanahu taala yang keluar ialah nama Abdullah. Maka nazar harus ditunaikan. Jadi Abdul Muttalib dia bawa Abdullah nak sembelih depan berhala Isaf dan Nailah. Bila orang Quraisy nampak, terus segera pergi nak pujuk Abdul Muttalib jangan sembelih. Jangan sembelih. Ini akan beri contoh yang buruk pada masyarakat Quraisy yang lain. Pujuk 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 seorang pembesar Bani Mahzum datuk kepada Abdullah namanya Al-Mughirah bin Abdullah Jadi datuk kepada Khalid Al-Walid Eh, datang dia beritahu kepada Abdul Muttalib beritahu aku berapa aku nak kena bayar untuk tebus untuk tebus cucu aku ni sebab isteri Abdul Muttalib ialah seorang lelaki, seorang wanita daripada Bani Mahzum jadi ini datuk dia berapa aku nak kena bayar kalau aku perlu bayar seluruh harta aku pun aku akan bayar tebus nyawa Abdullah sebab Mughirah ni seorang yang kaya. Keluarga Khalid Al-Walid ni keluarga paling kaya di Mekah. Jadi bincang, bincang, bincang. Akhirnya orang ramai kata, cadangan kami jumpa dengan seorang dukun di Madinah. Dukun ni dukun yang hebat. Kita bincang apa nak buat. Eh, Diorang mau pergi Madinah. Nak jumpa dukun tersebut. Dukun tu memberitahu, kamu buat cabutan antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Kan, Maksudnya letak nama Abdullah dalam satu bekas, letak nama apa, letak, uh, 10 ekor unta dalam satu bekas nama, buat cabutan. Kalau keluar nama unta, jangan sembelih Abdullah, sembelih 10 ekor unta. Macam tu lah. Sedikit background eh. Kenapa 10 ekor unta? Sebab zaman dulu, kan, bayaran hutang darah ialah 10 ekor unta. Kalau berlaku kes bunuh, maka yang membunuh harus bayar 10 ekor unta sebagai ganti rugi. Ya, dukun tadi sudah buat cabutan. Setiap kali nama Abdullah keluar, maka tambahan 10 ekor unta harus disembeli. Sehinggalah cabutan tunjukkan nama 10 ekor unta, barulah Abdullah dilepaskan daripada Nazar. Jadi cabutan pun dibuat. Sebanyak 10 kali nama Abdullah berterusan keluar. Kali ke-11, 12, 13, barulah nama unta yang keluar. Maka Abdul Muttalik pun dikorbankan 100 ekor unta sebagai tebusan untuk nyawa Abdullah sebab 10 kali nama Abdullah keluar jadi 10 kali 10 100 daripada kisah ni and dan dan bermula daripada peristiwa inilah korban uh, bayaran hutang darah yang asalnya 10 ekunta dinaikkan kepada 100 ekunta kalau bunuh orang kena bayar 100 ekunta daripada kisah ni Allah tunjukkan betapa jahilnya masyarakat Arab Jahiliah pada ketika itu sehingga mereka bernazar untuk menyembelih manusia yang tidak berdosa dan nak tambah lagi pada kejahilan itu ialah mereka cari dukun, tukang ramal sebagai penyelesai masalah. Ini bukan cara yang betul. Dalam Islam, Allah larang. Ini, subhanallah, dosa yang sangat besar. Pergi pada dukun dan tukang ramal haram. Apatah lagi percaya dengan apa yang dukun tu cakap. Dalam sebuah hadis Nabi disebut, barang siapa yang menatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak diterima solatnya selama 40 hari. Hadis bagi Muslim. Ini mendatangi dukun. Kalau mempercayai dukun, dalam sebuah hadis terimisi disebut, barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya kepada apa yang dukun tu kata, maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad Alaihi Wasallam. Jadi Islam hapuskan amalan jahiliah seumpama ini. Sebab itu sebagai orang yang beriman, kita kena yakin, urusan ghaib milik Allah. Bukan milik dukun, bukan milik tukang ramal. Kalau sakit, pergi jumpa doktor. Pergi buat ruqiyah yang syar'i, Bukan jumpa dengan dukun yang menggunakan khidmat jin dan lain-lain. Ha, masalah-masalah apa pun dalam kehidupan? Masalah rumah tangga ke? Masalah kemiskinan ke? Jangan jumpa dengan dukun. Allah telah sediakan semua penyelesaian melalui wahyu dan tolongan kepada Rasulullah SAW. Daripada kisah ini juga, Allah tunjukkan kepada kita bukti kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Allah jaga salah silah keturunan Nabi SAW Abdullah terpelihara daripada penyembelihan tersebut sebab apa? sebab kerendak Allah dan ini tidak lain tidak bukan menaikkan darjat keturunan Nabi SAW sebab bapa Nabi diselamatkan daripada penyembelihan dan Nabi Ismail yang merupakan nenek moyang Nabi pun diselamatkan daripada penyembelihan wallahu insyaAllah sampai kat sini saja hari ini Ha, minggu depan kita akan bincang tentang ibu dan bapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kelahiran Rasulullah insyaallah aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi